0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna Da, și bineînțeles că a treia asumat uh, pentru unii dintre oameni, pentru cei mai mulți probabil implică și partea aceasta de relație maritală și vă spun bun găsit la un nou episod din seria a treia de asumat și anume seria despre relații. Menționez că aceste serii merg în paralel, adică nu se termină una și începe alta, pe motivul că sunt chestii diferite chiar dacă sunt guvernate de aceeași idee de trăire asumată în prezent. Și după ce în primele două episoade am discutat despre ce ar putea să însemne asumarea relației și în al doilea episod despre beneficiile unei relații asumate, astăzi cumva pășim așa destul de uh, direct, destul de... Um, Asumat în ceea ce înseamnă asumarea relației și anume pornim de la ideea că trebuie să ne asumăm și evoluția relației. Dragilor, fiecare din noi am trecut prin momentul în care, mă rog, cei care sunt căsătoriți, prin momentul în care sau prin momentele în care ne-am dorit inițial o relație sau hai să mergem mai în spate. Am avut acele palii de îndrăgostiri în liceu, în, mă rog, în școală. După aceea a fost ceva mai concret. Am început să visem la o fată, la un băiat. După aceea și mai concret am intrat în anumite relații și poate unii au dat și rateuri. În fine, am ajuns în punctul în care ne-am îndrăgostit, ne-am căsătorit uh, și cumva am zis, uh, da, în Moldova la noi era o expresie, s-a văzut cu sacii în căruță, cu alte cuvinte, uh, după ce, dacă te la câmp, de exemplu, și trăgeai, să scoți cartofii sau să, mă rog, să strângi de pe câmp, era foarte important momentul în care te vedeai cu sacii în căruță. Cu alte cuvinte, ai terminat munca acolo, jos, pe câmp, în pământ, nu știu ce, ți-ai pus sacii în căruță, de acum te duci acasă. Da? Și foarte mulți oameni abordează relația cumva relația sau căsătorirea o abordează pe principiul acesta, se vede cu saci în căruță. Și chiar am avut în perioada ultimului an, mai ales în perioada asta de pandemie, foarte mulți oameni în consiliere privitor la relațiile lor maritale care dintr-o dată au trebuit să dea acele relații niște teste serioase mă rog, pe care nu le-au dat până atunci și anume conviețuirea împreună pentru o perioadă îndelungată de timp, cupluri care s-au trezit într-o dată că nu mai merge el la jobul său, ea la jobul ei ci pur și simplu trebuie să împartă camerele să lucrezi de acasă și unii din ei cu copii pe cap. În consecință, relația a intrat în, în teste de stres. Eu nu știu dacă ați văzut vreodată în emisiuni din astea științifice de Discovery sau altele, în care se arată cum se realizează anumite stres. Teste la tremuri pentru diferite clădiri. Și bă, eram fascinat să mă uit cum rezistă unele, cum rezistă altele. Se face un fel de simulare într-un mediu controlat în care se mișcă totul pe acolo bă, cu diferite grade simulate pe scara Richter, bă, astfel încât să vadă la cât rezistă. Și îmi plăcea că rezistau alea japoneze de, din lemn, cu tot felul de îmbinări din alea alambicate, rezistau foarte bine. Numai că ale erau lucrate... Într-o cantitate de timp destul de mare, foarte mult lucru de mână, foarte multă migală și avansarea construcției era mult mai înceată decât la cei care puneau patru panouri, turnau un zid și ajungeau sus. Ok, eram fascinat de chestia asta și acum îmi dau seama că este o asemănare foarte mare în ceea ce înseamnă relațiile și cum sunt construite și cum rezistă acestea la stres. Această perioadă de pandemie a avut și părțile benefice, cu alte cuvinte ne-au cam arătat cine suntem cu adevărat, cine suntem cu adevărat în viața noastră, noi pentru noi, cine suntem cu adevărat în relația cu soțul, soția, cine suntem cu adevărat din punct de vedere spiritual, sau mă rog, mai adevărat că nu este un test suprem ăsta, însă spuneam că am avut în consiliere destul de multe persoane care au trebuit să facă față celuilalt Până atunci, mă rog, a fost comod. S-au dus fiecare la jobul lui, a avut o cantitate mai mică de timp de petrecut în compania celuilalt, deci a fost suportabil în momentul în care au trebuit să stea 24 din 24, unul lângă celălalt. Lucrurile nu au mai fost atât de suportabile și relația sa, mă rog, nu s-a deteriorat, probabil era deteriorată, ci doar și-a arătat calitatea și au solicitat ajutor. Felicitări pentru cei care solicită ajutor oriunde ar fi acesta, și celor care aveți probleme de relație și um, vedeți că ceva nu merge, scârție, nu funcționează și nu faceți față să abordați acea problemă, apelați la specialiști pentru că este varianta mult mai, uh, mult mai scurtă și vă scutește de multe suferințe. Uh, nu mă rog, de suferințe nu știu, dar de suferință prelungită sau de uh, deteriorarea uh, iremediabilă a relației. Ok. Um, Spuneam că foarte mulți dintre oameni văd momentul căsătoriei ca pe acel moment al punerii sacilor în căruță. Păi, s-o surați și ăla, s-o și aia. Gata, de acum și-o lua părinții de o grijă. Nu îl mai întreabă nimeni, dar tu când te însori, dar tu când te măriți. Cumva, băi, ăla este un punct dorit de cei care nu sunt căsătoriți. Mă rog, poate nu mai este chiar atât de dorit, dar oricum este dorit. Și în același timp, este un fel de răsuflare ușurată și de către cei care s-au căsătorit. Și într-un fel spun, ok, am făcut-o și pe asta, nu o să vedem ce urmează. E bine, dragilor, când te căsătorești, nu se gata ceva, n-ai atins un target, n-ai atins un punct final spre care ai alergat, n-ai, n-ai doborât o, o, mă rog, o ștafetă undeva, uh, pur și simplu uh, a trebuit să uh, a trebuit să reevaluezi, va trebui, scuze, să reevaluezi acea chestie și să-ți dai seama că să-ți dai seama că de fapt este începutul la ceva și nu un punct de final. Adică acolo începe ceva, nu se termină ceva. Așa că despre asta vreau să vorbesc în episodul de astăzi, despre a privi relația ca pe o școală nu ca pe un punct de finish. Despre a privi relația ca pe un drum, nu ca pe o destinație pe care am atins-o. Căsătoria, dragilor, nu este punctul final, ci este startul. Și dacă ne înarmăm cu gândul ăsta, nu, poate nu-mi place terminul, ne înarmăm, dacă ne asumăm acest gând, știm că este așa, acceptăm, cel mai corect este, acceptăm că de fapt este un start, vom avea o poziție, mă rog, cea mai corectă poziție din care să abordăm lucrurile. În consecință vom putea să ne asumăm, să fim asumați într-o cantitate semnificativă și lucrul ăsta este benefic. În momentul în care privim spre familiile care își desfășoară viața împrejurul nostru, vom vedea diferite tipologii de familii. Dar, din păcate, la foarte multe dintre ele, la cele mai multe dintre ele, văd tipologia asta a bărbatului însurat sau femeii măritate, care cumva intră în drepturi, că dorna, s-a însurat omul, s-a măritat femeia, uh, intră în drepturi, adică m- cumva celălalt este la nume, este proprietatea sa, sau mă rog, este îndotarea sa, nu știu cum să spun, să nu greșesc, și într-un fel începem să avem pretenții de la partenerul de viață că, da, orice, puneți aici ce vreți dumneavoastră, materiale, emoționale, b- sexuale, și așa mai departe, uh, și Asta este un mod păgubos de a vedea lucrurile pentru că, într-un fel, îl obiectificăm pe celălalt. Îl facem ceva ce este al nostru. Și niciodată n-a fost vorba despre asta. Soțul, soțul sau soția nu sunt proprietatea ta. Adică nu sunt proprietatea, soția mea nu este proprietatea mea. Este, este un partener pe un drum, este, este un co-echipier, este... Cineva alături de care merg nu este proprietatea mea și nu ar trebui să am sentimentul ăsta că ar trebui să-mi facă ceva, că ar trebui să-mi, să-mi împlinească ceva. Deci pur și simplu trebuie să mă implic acolo cu mentalitatea că intru într-o, într-o fază de evoluție. Și asta este ideea principală, evoluția. Noi suntem creați, și am spus și în episoadele trecute, cu dorința asta permanentă de evoluție. În momentul în care uh, noi încetăm să mai evoluăm, noi încetăm să existăm. Și, din păcate, există și astfel de oameni, există și astfel de uh, oameni căsătoriți, care nu-și doresc să evolueze, se opresc din evoluție uh, și consideră chestia asta că uh, este o... este o... un normal. Da, doamne, mi se cuvine. M-am căsătorit, ce atâta aranjat, ce atâta... Um, mă rog, grijă în plus, de ce atâta seducție, de ce atâta um, ar, um, machiaj, ce făceau înainte și patenție și flori și gata, s-a gătat, m-am căsătorit de acum mai răjuț că mai drăguți. Și lucrul ăsta este foarte dureros că atunci când se gătă evoluția sau dorința de evoluție s-au gătat multe lucruri. Uh, multe lucruri. S-a gătat o componentă serioasă a relației. Adică dacă eu nu mai doresc să evoluez, uh, <hînțeles> sunt o prezență pe care, mă rog, nu știu dacă și-ar dori-o cineva. Hai să luăm Plastic, da? Dacă un bărbat s-a căsătorit și nu mai vrea să evolueze, în consecință devine neglijent cu ținuta sa, devine neglijent cu condiția sa fizică, devine neglijent cu privire la cât învață, devine neglijent cu privire la a-și exprima emoțiile, de a fi atent cu soția sa, devine un fel de piesă de mobilă în casă cu pretenții. Cine și vrea astfel de bărbat? Nimeni. Dar un bărbat care spune ok, scăsătorit, trebuie să arăt mai bine decât înainte. Deci să am grijă de condiția mea fizică, să fiu mai îngrijit decât înainte, să am grijă de igiena mea, să fiu mai inteligent decât înainte, să am grijă de cultura mea generală, de spiritualitate și așa mai departe. Wow! Orice femeie rezonează la asta, da? sau invers, la o femeie dacă vă puteți imagina, până atunci toată, fardată, aranjată, rujată, mă rog, fiecare după valorile pe care le are și după limitele pe care le are, dar într-un fel a, și-a dat toată silința să arate într-un anume fel să se ducă uh, ca să găsească un băiat cu care să intre în relație să se căsătorească, Ok, și după aia să zică uh, gata, amarului lui, dă încolo de trusă, de îngrijire, de aia, de aia. Nu mai este nevoie că deja mi-am văzut saci în să Revin la ideea. Nimeni nu-și dorește, niciun bărbat nu-și dorește o astfel de, de soție care să zică ok, ai luat, te-ai păcălit, ți-ai luat, ți-a luat apă pe românește, te-ai trezit cu mine în brațe, asta e, ticule, de acum te descurci, te descurci tu cumva. Da? Nu vorbim despre asta adică este clar că ne dorim să evoluăm sau este bine să evoluăm, dacă nu ne dorim e problemă. Evoluția are aceste două componente. Componenta evoluției personale care nu trebuie să încetezi niciodată, care nu este condiționată de relație sau nu ar trebui să fie condiționată de relație, ci ar trebui să fie, nu știu, influențată de relație. Dar mă refer aici la ce? Dezvoltare personală. La spiritualitate, la avea grijă de omul meu lăuntric, la avea grijă de relația mea cu Dumnezeu și așa mai departe. La condiția fizică, da, nu e ok. Singur, căsătorit, necăsătorit, în orice formă vreți, nu este ok să lași deoparte partea de să fii atent cu trupul tău cu în condiția ta fizică, cu sănătatea ta. Iarăși, e vorba de evoluție la nivel intelectual. Cred că niciun dintre noi n-ar trebui să oprească, să citească, să urmeze diferite cursuri. Astea sunt chestii de evoluție personală care trebuie să existe și să continue după relație și poate să mai apară unele. Da? Dar mai există și o componentă de evoluție de cuplu care până atunci nu prea s-a întâmplat, adică n-ai avut de ce, ce anume să... Foarte puțini au făcut un curs înainte de căsătorie despre ABC-ul relațiilor, despre nu știu... Dar după căsătorie trebuie deci trebuie să abordești astfel de, de aspecte, să faci astfel de cursuri, să citești astfel de cărți ca să poți să evoluezi. Pentru că dacă nu evoluezi în relație, nu este ok, să nu este normal să aștepți, evolu- să aștepți uh, binecuvântare, să aștepți, uh, nu știu, chestii faine plăcute de la rese respectivă dacă tu nu investești în ea, dacă tu nu vrei să evoluezi acolo, tu umpreună soțial. Uh, de aceea. Dacă îți asumi relația, corect este să-ți asumi că acel gest al căsătoriei este startul unui drum pe care vei rula foarte multă vreme. Dacă abordezi așa, este o abordare asumată, în consecință vor exista consecințe benefice. Da? Niciodată evoluția nu va fi nedureroasă. Nu există evoluție nedureroasă. Întotdeauna evoluția va semna durere. Fie că nu știu, vrei să evoluezi intelectual și în sectorul tău de activitate îți propui să citești 12 cărți pe an. Da? Acele cărți necesită un timp consumat. Necesită un timp consumat pe care nu te mai la telev- pe care le iei de la televizor sau de la som, de undeva le ei. Da? și asta este un, un fel de durere. Dacă vrei, de exemplu, să evoluezi spiritual, dedici un anumit timp părtășiei cu Dumnezeu, citirii Scripturii și așa mai departe. Asta este, nu vine de la sine, nu este o chestie care se întâmplă by default, o are toată lumea, nu. Deci trebuie tu să reglezi lucrurile și chestia asta consumă ceva. Dacă vrei să evoluezi din punct de vedere al sănătății trupului și al condiției fizice, clar că este vorba și de efort fizic, este vorba de timpul pe care îl pui acolo, poate să și consumi niște bani cu un minim echipament de alergat sau de făcut sport. Da? Întotdeauna evoluția va fi dureroasă. Nu există evoluție nedureroasă. Contează doar dacă acea cantitate de durere este dozată bine și începe, mă rog, e distribuită bine pentru că ai planificat-o sau dacă acea evoluție vine ca urmare a unui incident de viață și vine o cantitate mare de durere, dintr-o dată și te obligă să, să evoluezi. Dacă vorbim de evoluția de cuplu, ea, practic, în cele mai multe cazuri începe odată cu momentul căsătoriei sau imediat pe acolo, da? Da, ești nevoit să evoluezi din două perspective. Una din ele, o evoluție asumată, adică vreau să citesc o carte, să merg la un seminar, să merg la un, un coach sau un terapeut, astfel încât să deprind anumite secrete, cum pot să-mi exercit... În atribuțiile sau obligațiile mele ca bărbat, ca soț, cum pot să fac față la chestiile astea, inclusiv cele de natură sexuală, este bine să mă interesez, să caut, să citesc, Da, se presupune acum că wow, toată lumea se pricepe la făcut sex, ce trebuie să înveți. Oho, este de învățat extraordinar de mult, stau și mă uit la cât de naiv eram urmă cu 20 de ani când m-am căsătorit. Noi anul ăsta, în an trecut am făcut 20 de ani de când ne-am căsătorit și bineînțeles că atunci când te căsătorești, crezi că le știi pe toate și că ești expert. Mirușine este de învățat și în domeniul ăsta, în toate domeniile este de învățat. Da? Deci pur și simplu trebuie să ne înarmăm cu mentalitatea că în căsătorie trebuie să ne asumăm evoluția. Dacă nu suntem gata să ne asumăm evoluția, atunci vai de cel cu care ne căsătorim. Scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni, dacă nu aveți mentalitatea că trebuie să evoluați, îl cam deplâng pe cel care este partenerul vostru de viață. Ei bine, evoluția, spuneam că are o anumită componentă de durere care vine distribuită sau toată dintr-o dată și este grea, evoluția este grea. Dar atâta vreme cât avem mentalitatea setată sau avem gândul setat că băi, trebuie să evoluăm, atunci lucrurile astea se explică, nu este un șoc, putem să evoluăm. În momentul în care nu avem setat uh, gândul că trebuie să evoluăm, atunci orice evoluție vom, îi vom amplifica durerea. Dacă, de exemplu, soția spune, știi, dragul meu, uh, burtica ta e interesantă, dar nu putem să spunem că e sexy neapărat. Da? Uh, și atunci tu te gândești, băi, nu mi place plăcut mele de mine, ai păi, ce să fac?” Încerci să te duci să faci ceva sport, dar nu faci pentru că ți-ai asumat, ci pentru că ți-o zici soția. Te duci, alergi, numeri fiecare picătură de transpirație care apare... Mm. E o durere care, mă rog, nu, are, nu face sens, nu, nu s-a șezat lucrurile. Pe când dacă fac din a face exerții fizice o rutină a vieții mele, atunci chestia asta, da, implică o anumită cantitate de durere, dar asta e, e componenta vieții, mi-o asum cum este și culeg beneficiile de acolo. Ce vreau să mai atrag atenția este faptul că dacă în evoluție evoluția de cuplu sau personală, dar în relație, dacă nu ne ajutăm unul pe altul, ne faultăm unul pe altul. Deci nu există o altă alternativă. Deci dacă eu vreau să evoluez, soția mea nu vrea să evolueze, dacă ea nu mă ajută să evoluez, ea mă încurcă, în cel mai fericit caz, dacă nu chiar mă frânează, mă oprește din evoluție. La fel și ea, dacă vrea să evolueze și eu nu sunt cu ea să o ajut, pur și simplu o încurc. De ce? Pentru că Evoluția de regulă înseamnă uh, și niște energie cheltuită, și niște timp cheltuit, și niște bani cheltuiți de foarte multe ori. Uh, timpul, energia și banii sunt resurse. Uh, timpul este resursă primară, nu, nu este regenerabilă, energia și banii sunt regenerabile. În consecință, dacă eu mă apuc să citesc o carte și soția mea nu înțelege lucrul acesta și n-am discutat și ea nu acceptă treaba asta. Ea pur și simplu va considera că ceea ce fac eu este o insultă la adresa ei, că pe ea o consider mai incultă și eu mă dau deștept, că nu vreau să o ajut în casă și eu o, dau pe, o fac pe intelectualul, că tot felul de chestii, da? În condițiile astea nu pot să evoluez, nu pot să citesc. Da? sau dacă mă duc la alergat poate să mă împiedice într-un anume fel că te duci, că pierzi vremea, că cine știe după ce te uiți tu, ce cauți pe acolo și așa mai departe. Și invers, da? și din punct de vedere al soțului se poate întâmpla același lucru. Nu prea există evoluție în relație, fie că vorbim de, relaț- de evoluția relației sau de evoluția personală, fără ca amândoi să fie de acord sau înarmați cu gândul sau împăcați cu gândul că trebuie să evolueze. Vă dați seama Că mai mulți ne încurcăm unul pe altul în cel mai fericit caz, dacă nu chiar ne frânăm și ne faultăm. Însă, dacă împreună stabilim că noi evoluăm și că trebuie să citim, dragilor, atunci ne aliniem. unul pe un pat, unul pe un pat, unul într-o cameră, unul într-o cameră, unul pe un capăt de pat, unul pe celălalt capăt de pat și citesc amândoi. Wow! Chiar imagine faină, dacă încercați să vă imaginați. Dacă amândoi avem setat că trebuie să ne păstrăm o sănătate corporală și ne ducem amândoi și ne plimbăm seara și pușcăm doi iepuri, mai și stăm de vorbă pe, pe traseu, da? Este foarte fain decât să te duc, să se ducă unul, celălalt să aibă tot felul de gânduri acasă, să-l aștepte, să le în ture, să... da? Chiar e fain să vezi un soț și o soție că se plimbă împreună sau că leargă împreună. Wow! Chiar mi a place o astfel de imagine, da? dacă, nu știu, e vorba de spiritualitate, da? unul să ducă la biserică, unul să nu se ducă, unul să citească, unul să nu citească, ei, aiurea. Dar ce fain e când imaginezi un soț o soție care stau împreună, a pe textul Scripturii și dezbat de acolo. Da? Sau orice vreți, nu știu, evoluție financiară, da? vor să facă economii. și vor să-și bugeteze veniturile astfel încât să pună pe categorii veniturile pentru diferite situații. Când când soția vrea, soțul nu vrea. Sau când vrea soțul, nu vrea soția. În consecință este ceartă pe bani. Dar dacă și-au asumat amândoi evoluția asta financiară să pună deoparte regulat anumite sume pentru diferite scopuri, atunci se ajută extraordinar de mult unul pe celălalt și în felul acesta evoluția este accelerată. Da, în în doi lucrurile se desfășoară altfel, da? Pur și simplu de defășoară altfel. De aceea, dragilor, nu o lungesc foarte tare, încerc să mă opresc aici, este vorba despre a ne asuma evoluția rețelei, doamne, evoluția relației. Gândiți-vă că atunci când vă căsătoriți, de fapt, când v-ați căsători, dacă sunteți deja căsătoriți, începeți un start. Un start pe un anumit drum care are o componentă de greutate, de durere, da? Nu există relație în care nu să nu existe componenta de durere. Să nu ne imaginăm că este gen Romeo și Julieta și așa mai departe, că ea nu a avut o relație ce-o durată. Aia s-a terminat repede. Nu știu dacă vă închipuiți pe Romeo și Julieta la 80 de ani sau la 40, la 50 de ani. Nu știu cum ar fi continuat relația lor. Îi faină povestea și mie îmi place. Eu sunt un romantic din fire. Vă dați seama, sunt sensibil la tot ce înseamnă cântat pe sub balcon, chestii, emoții, priviri furii, pe furii și etică poezii. Însă ok, hai să lăsăm fantezia cu fantezia și să ne coborăm în realitate. Dacă vrem să evoluăm, ne doare. Asta e. Nimeni nu va evolua fără durere. În consecință ne gândim că, căsătorindu-ne, și soțul și soția au o anumită cantitate de greutate pe care vor trebui să o ducă ca urmare a faptului că sunt căsătoriți. Dacă și asumă și evoluția și uh, decid împreună că trebuie să evolueze și decid și capitolele pe care trebuie să evolueze și se susțin unul pe celălalt, wow! Deci este varianta câștigătoare, este varianta de progres cel mai rapid, este varianta de evoluție cea mai rapidă și asta vă doresc și dumneavoastră, îmi doresc și mie, din fericire mă aflu în contextul în care suntem pe aceeași lungime de unde la la capitolul acesta și asta contează enorm de mult enorm. Pentru că văd cupluri foarte des care vin în consiliere și nu au același punct de vedere. Aici, pur și simplu unul este orientat pe, ok, dacă e de bani, să strângem cât mai mult, să ai salarul cât mai mare, să, să avem cât mai mulți bani, celălalt nu știe cum să-i economisească, unul nu știe cum să-i cheltuie mai bine. Puncte opuse de vedere, unul vrea evoluție, unul nu-l interesează decât acum. Sunt tot felul de contexte. Dar ce fain este când soțul și soția sunt pe aceeași lungime de undă, vor să evolueze, își stabilesc împreună zonele pe care vor să evolueze, văd dacă se pot suprapune astfel încât să se poată ajuta unul pe altul. Adevărul e că să te duci să alergi, de exemplu, dacă vrei să alergi să, nu știu, păstrezi o condiție fizică bună. Când alergi de unul singur, na, mă rog, mie nu mi-a plăcut niciodată, da? Dar când alergi împreună cu soția, băi, este altfel, este altă treabă, este, nu știu, fie, fie că mă dau mai bărbat, dar nu mă las, deci alerg în continuare acolo și chestia asta mă ajută, da? cum să zic că nu mai pot, îi dau toate înainte acolo, chiar dacă mi e ochii ca la mel, mă duc înainte acolo și mă ajută într-un anumit fel, fie dacă alerg, spune ok, hai să mai stăm puțin și eu spun, dar hai să mai mergem, dar eu n-aș mai merge, așa, și în felul ăsta în felul ăsta profit de pauză, deci am o grămadă de beneficii dacă fac asta împreună cu soția mea. Pe când dacă aș face-o singur, mh, nu știu, rutele sunt mai scurte, timpul este mai scurt, deci chiar este benefic să evoluezi împreună. Și din punct de vedere al sportului și al cititului, când stai de vorbă, citești și spui, ok, uite, vreau să înregistrez ceva pe tema asta, am cartea asta, am cartea asta, am cartea asta, nu știu de care să mă apuc. Și ea spune, ok, tu citești pe aia, eu citesc pe aia, le-alte. stăm de vorbă și le punem alături. Wow, ce fain e. Da? De asta vă doresc din toată inima să vă asumați evoluția în relație și evoluția relației și evoluția personală în acea relație. Și în felul ăsta, cu siguranță, veți ajunge departe. Pentru că cine muncește va obține rezultate. Da, este principiu cauză-efect. Nu se poate să investi într-o anumită zonă să nu culegi anumite rezultate. Fiți binecuvântați cu relații evoluate. La revedere! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro. Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.